0: Oi gente, eu sou o Antônio Valente, é, eu sou um youtuberzinho, que, é <risos> que fala sobre afeto, sobre relações no, no, na internet, então se você gosta do que a gente fala aqui no podcast, vai no meu canal que tem muito mais conteúdo sobre relações e relacionamentos e hoje eu vou discorrer um pouco desses, desses assuntos aqui também no podcast, porque tem gente que tá aqui e que não está me seguindo nas outras redes sociais, o que eu acho um absurdo, inclusive. Então, eu, eu e o João decidimos trazer essa pauta né, de afetos, de relações, de relacionamentos, sexo, sexualidade. Então, esse episódio promete render bastante. Mas eu já vou pedindo para vocês seguirem a nossa página no Instagram, que é meu, arroba meu Deus, onde eu tô, pra vocês ficarem ligados, né, do que a gente tem postado, porque tudo que a gente posta referente ao nosso podcast tá lá na nossa página no Instagram. Aproveita para seguir o João Marcos Bigon também e me seguir, Antônio Valente, como eu já disse, pra gente poder ficar um pouco mais perto e interagir sobre esses episódios. Eu quero dizer que eu tô muito feliz com a repercussão que o nosso podcast tem tido. Agradeço a vocês que têm respondido, marcado e publicado, repostado as nossas coisas nas redes sociais. João Marcos, fala aqui pra gente, como é que começou essa sua vida amorosa? Quando você se percebeu é, pronto pra viver uma relação? Você tinha quantos anos? Caralho. Quais eram as suas ideias sobre relacionamento? Eu quero que você fale sobre isso pra gente aqui, pros nossos ouvintes queridos, não é mesmo?
1: A desde sempre, amigo, eu sou lindo.
0: Ai, meu Deus.
1: É, caralho, que pergunta, né? Acabei de é, cara, então, que pergunta? Não sei é, eu, eu perdi o bebê bem tarde, né Comparado com os amigos Eu perdi o bebê, eu tinha Deixa eu ver, acho que tinha 15 anos Não, 14 anos não, Isso é tarde? Bebê. Isso é tarde, a maior parte dos meus amigos Pra homens, homens, perdi um menino hétero, bebê. eu entendi é, é, entendeu? Na escola, os moleques falavam de punhetinha De bonquetinho, 14 anos. 14 anos Nossa, a primeira,
0: eu... a primeira vez que eu me masturbei Eu achei que eu fosse morrer Você não achou, não? Quando Amigo, a, é, a primeira é, vez que eu... <risos> João Marcos, eu lembro até hoje, eu tava deitado na cama, e eu tinha de da escola, e aí tinha tido um, um papo sobre punheta. Eu sabia como batia uma punheta, né, mas eu nunca tinha batido. Tinha a questão da impureza sexual por conta da religião, Sim. né, e aí eu falei, ai ah, gente, vou experimentar esse negócio. E aí eu comecei a me masturbar, me masturbar, me masturbar. Quando eu ia gozar, que a perna ficou dura, que eu, eu, eu achei que eu fosse morrer. Eu parei assim, tipo, eu não cheguei ao orgasmo porque eu fiquei com muito medo de morrer.
1: Aquela sensação pra mim era uma sensação de quase morte. <risos> Amigo, então. Caralho, é isso sobre isso. Amigo, então, eu não, eu não me masturbo. A primeira vez que, que eu fui mast... eu, que a masturbação aconteceu comigo, não fui eu. Eu fui <risos> masturbado, a primeira vez que eu gozei na vida. Foi uma menina que me, me tocou com punheta na, na garagem da minha casa Jesus amado Cara, e eu assustadíssimo, porque eu nunca tinha gozado na vida Mas você não falou pra ela que eu nunca tinha gozado? Pô, não claro que não Ah, e é, demais pra falar que eu não Cara, cara eu senti assim, tipo, uma dor no cu, tá ligado? Doeu? Cara, doeu meu corpo todo, tipo assim, foi uma coisa que eu nunca... Óbvio, primeira vez que eu gozei, né? Cara, foi um bagulho muito estranho, muito bizarro, muito bizarro, muito com muito medo, mas foi muito bom Aí eu fiquei assim, caralho, eu quero de novo, mas será que vai doer de novo? <risos> Mas, cara, então, quando eu me senti pronto pra estar no um relacionamento, é, eu não sei, assim, eu comecei a namorar com. com eu, eu perdi o bebê com a mina que logo depois eu comecei a namorar, assim. Não porque eu queria, mas é porque era a única opção que tinha. De está até conversando com a Carol, eu mostrei a foto pra Como ela. Como assim única opção? Fala de novo. Não
0: entendi. Como assim a sua única opção?
1: Amigo, então, eu, eu era uma mina da igreja, era uma mina que eu não tinha atração física nenhuma. Ela tinha 11 anos, na época eu tinha 13, 14. Ela tinha 11 anos. Mas ela tinha mó corpão. Tu namorou uma
0: menina de 11
1: anos? Sim, de 11 anos. Mas Ai, aí só namorou, só namorou, namorou, namorou real, pela gente é 13, assim. Mas, Mas é ajuda! Pois é, continua. Assim. João, não, não, não... Pois não. é, bizarro, né? Bizarro. Mas ela já tinha namorado, ela tinha uma vida que já tava rolando, tá ligado? E eu era nerdão. Eu lembro que quando eu pedi VV um com ela, os caras que estavam, o meu primo, minha prima, a galera que tava na sala com a gente, vendo o Pirata do Caribe no fim do mundo. Me apelidou de limpar vidro, peixe limpa vidro por uns três meses, porque eu, eu perdi o bebê e ficava beijando ela.
0: Ai que nojo! Uma benção assim, tá ligado? Uhum. Ai que nojo! E eu, eu,
1: eu, falei, eu falei, cara, eu não tinha nenhuma, nenhuma intenção de ficar com essa mina, mas era uma mina que me dava mole na época, uhum. descaradamente. Eu sabia que tinha garotos que tinha uma coisinha e tal, mas eu era muito novo, então eu, tinha, eu era de igreja, então as garotas tinham uma coisinha, nada era descarado. Essa mina não, essa mina não meteu, meteu o clã, tinha 11 anos, já tinha namorado, tinha 12 anos ela tinha namorado e tal, eu tinha ficado com a galera, ela virou e falou na minha cara, que queria me pegar. E eu falei, pô, então pegar vamos, É uma né? oportunidade que pois eu Pois é. <risos> é, e ela era, e tipo assim, eu mostrei a foto pra minha amiga, minha amiga falou, a Carol o jo, João é muito feia Eu falei, ela era mais feia do que Imagina, Pois né? três anos, aí, anos atrás. Pois é, e aí, tipo, é, foi muito doido, porque a gente tá, namorou, mas eu não me senti preparado pra ter um relacionamento. Eu não sei dizer quando isso começou, vocês se foram no meu antigo relacionamento da, da minha atual namorada, é, eu acho que sim, eu acho que sim. Foi, foi a primeira vez também que eu fui na casa, pedir para os pais, o caralho, ter um, uma, uma responsabilidade de levar, de buscar, de estar tá junto, de ir na casa, de, enfim, de ter um relacionamento de verdade. Eu, eu fui um garoto que foi muito namorador, assim, eu era um bagulho porque ser crente, muito carente, né? E inseguro. <risos> crente carente, melhor combinação. E inseguro. É, eu ficava com uma mina, a gente ficou mais de uma vez namorada. Namora, tá então eu namorei muito, mas eram sempre namoros antes da minha ex, assim, eram, foram sempre namoros de adolescente. Então, tipo assim, eu buscava a mina na porta da escola, a gente ficava numa rua atrás, uhum. com uma rua escura, e aí só porque o pai dela podia me matar a qualquer momento. Então nada além disso, tá ligado? Uhum. É, então eu tive uns, uns lances assim, que eu não, nunca me senti. É muito doido, eu nunca imaginei, por exemplo com nenhuma dessas garotas, que eu fosse casar com elas, tirando a minha ex, né, uhum. que eu fui noiva, mas é, que eu ia casar com não eu nunca imaginei um futuro com essas meninas, uhum. porque eu nunca imaginei que aquilo ali era alguma coisa real, tá ligado?
0: É muito louco, e quem é LGBT, que tá me ouvindo aqui agora, vai, é, talvez, se identificar com, qual, com o que eu vou dizer, é que pra gente, que é LGBT, a gente tem dois períodos na nossa vida. Que é o período, onde a gente ainda não se entende ou não se aceita. E o período que a gente tá aceito. Então, ou seja, eu perdi meu bebê com uma mulher. Eu namorei duas meninas. Sim. E depois que eu me entendi enquanto gay, eu tive a primeira experiência com, um homem, com outro homem, de beijo. Primeiro namoro com outro homem. Então, eu não invalido as minhas experiências com mulheres. Mas não agregaram muita coisa. E não porque elas eram mulheres, mas porque eu não tava vivendo a relação que eu queria viver. Né? Então, eu tive essas duas fases da minha vida. Beijei por aí também, com 13, 14 anos. Namorei duas meninas, mas só beijei o primeiro homem, com 17 para 18. Que eu falei até sobre ele aqui, o Raimundo, inclusive. Gonna... <risos> Saudades.
1: Raimundo! Gonna... É... <risos> <Não>, Raimundo! <muita> gente!
0: <risos> eu tinha 17 para 18 anos. Mas, é por conta da culpa cristã e tudo mais, é a minha relação sexual, a minha vida sexual começou tarde. Eu fui transar a primeira vez com 21. Eu saí da igreja com 18, mas só transei com 21. E, e diferente de você, eu não tinha possibilidade de beijar o um menininho na escola. Eu não podia buscar o menininho que eu queria beijar na escola. Muito pelo contrário, eu não podia nem falar para o menininho que eu gostava dele. Porque isso seria um problema. Então, a, dinâm a minha dinâmica relacional na minha adolescência, era... não tinha dinâmica relacional. Se eu quisesse namorar, tinha que ser com meninas. E aí, como eu não, não nasci para viver essas relações, eram relações muito rasas, relações muito superficiais, assim. Eu nunca me imaginei com essas meninas, não é porque eu não imaginava a vida, porque eu sabia que aquilo ali não era o que eu queria. Eu não me, eu não me sentia dentro de mim, sabe? Era como se eu estivesse vivendo a vida de uma outra pessoa. Eu não tava na minha pele, sabe? Tipo, não era confortável com aquela ideia de ser aquele Antônio. Um então, fake, né? Uh -huh, exatamente, mentira. eu tava atuando o tempo e aí, todo. O tempo
1: todo esperando que aquela porra acabe, né? E, não, e
0: tinha os melhores. Eu, <risos> eu me lembro que o primeiro menino que eu me apaixonei, assim, não paixão de verdade, né? Mas que eu senti alguma coisa diferente era no C a Eu tinha seis anos. Uhum.
1: Ai, bichinha! Juro, ai, muito, que lindo, era, é muito lindo, era você muito linda.
0: E ele era o meu melhor ai, amigo meu da escola. Viadinho,
1: sim, ele, é era, ele era
0: o meu melhor amigo da escola. Eu não vou falar o um nome dele porque é uma pessoa que, que eu convivo ainda. Mas ai. é, é, Mas ele sabe disso. Gente. Ele era meu melhor amigo da escola. E eu lembro que nas férias da escola. Eu ligava do Orelhão é a cobrar. Ele é hétero, bolso até. Eu lembro que na época das férias da escola, eu ligava. Ai, é tão eu, ligava assim, eu, eu ligava a cobrar do orelhão pra casa dele. Porque eu tava morrendo de saudade. Eu não queria esperar até o ano letivo começar. E ele morava tipo quatro ruas aqui de casa, sabe? Mas eu não tinha tipo idade pra ficar andando por aí sozinho. Mas eu gostei dele com, não sei, A. Ah, depois me apaixonei por um outro menino na quarta série. E era horrível também, eu ligava também pra casa desse menino, nossa, era uma pote muito chata. E depois eu me apaixonei no primeiro ano já por um amigo, que hoje é até uma, uma das minhas melhores amigas, namoro é esse é menino horrível. hoje. E a gente se apaixonou, na... eu tinha 15 anos, sei lá, mas também não vivia essa relação, porque na época eu estava muito mais engajado na igreja. Então era algo impensável, assim, eu tive que reprimir muito esse sentimento. Compartilhei com ele, mas não era, era algo que eu me neguei a, a tentar viver e tal. Tá. E depois foi o Raimundo, aí foi quando eu comecei a beijar os meninos de verdade.
1: Cara, tu falou um bagulho eu fiquei pensando assim, é, porque assim, pra... é muito doido essas porra, né? Eu queria saber como foi, primeiro eu vou contar a minha experiência e depois eu vou perguntar pra você como foi isso, assim. É... porque você é homem, você é negro, como eu, mas você é gay. Sim, e é aí sim. o que acontece? Pra um homem como, como, pra mim, a vida toda era muito difícil. É... eu perdi o bebê muito tarde, eu perdi a virgindade muito tarde. Era muito difícil, porque no universo masculino, e aí eu tô perguntando o Antônio que não era assumido, obviamente, né? Uhum. E depois até o Antônio já assumido como era essa dinâmica. Mas é, no universo masculino, mas geral geralmente sim, né? É, o assunto são três assuntos. Futebol, é, carro ou luta ou qualquer coisa do tipo e mulher. Uhum. Eu nunca joguei bola. Sou péssimo. Meu pai era péssimo também. Meu pai nunca tentou me forçar a prender essa porra, me machucava. Uhum. Nem pra goleiro eu servia porque eu usava o óculos da bola batendo na minha cara e quebrava meu óculos. Carro, não entendi porque meu pai nunca teve carro, então nunca manjava nada de carro, uhum. tá ligado? Eu gostava de desenho outras coisas. E mulher, eu vou perder beber tarde. E aí, é foda, porque isso inviabiliza qualquer diálogo com outros homens qualquer tipo de convivência uhum. com outros homens. E você não tem o que contar. Eu não uhum. tinha o que contar. Então por várias vezes eu, enviei, eu, criei, eu criei um Facebook, um Orkut fake, pra uma menina que nunca existiu, eu peguei uma foto no Google de uma <risos> menina aleatória, batizei ela de Carol. Olha, profecia! Karolini, Caroline, É. loura e tal. Ai, que e ela me adicionava e eu mudei status do Orkut. É, não tinha nenhuma foto nossa junta ela me mandava, eu me mandava <risos> através dela é, depoimento e tal E eu mandava pra ela, ter na escola uma historinha, uma mentira pra contar Isso, cara, eu já tava, tipo, no, tava sério assim, tá ligado? Já era um adolescente, já tinha meus, sei lá, 13 anos, tá ligado? E aí, tipo, eu queria ter uma coisa pra contar porque eu não tinha o que contar, o que conversar com os moleques Eu não tinha nada, 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 não. nada Nenhum tipo de convivência, não tinha como, né? E aí é muito doido, porque assim você é homem, só que você é gay. Uhum. Como que funciona isso? Assim, como, 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 se, como você se, se socializava com outros homens, por exemplo? Se você não gostava de mulher, muitas vezes você, como tá falando, você não tinha uma namorada porque você preferia se reprimir e tal. E depois disso, como foi assim? Como, como funciona para os homens gays esse lance? do assunto sobre relacionamento, sobre namorado. É uma obrigatoriedade? Porque o universo masculino é uma obrigatoriedade. Você tem que, em algum momento, falar de mulher, de ou de quem você tá pegando, ou da sua namorada, ou qualquer coisa do tipo.
0: Então, eu nunca me senti... Na verdade, pessoas é, LGBTs nunca são muito estimuladas a viverem seus afetos, né? Então ninguém falava pra mim, tipo, tá na hora de namorar Porque eles não queriam que eu trouxesse um homem aqui em casa Porque eles já tinham percebido que eu não era hétero Então ninguém perguntava da namoradinha Não tinha essas questões na minha família Caralho. Mas na minha adolescência E também no início da minha juventude Da minha vida adulta Eu era muito engajado com as coisas da igreja Eu, eu centralizei toda a minha atenção uhum. Pra não ter que, que me dividir Então você não namora por quê? Eu não porque Não namora porque tem muita responsabilidade na igreja. Caralho. Eu não namoro porque eu estudo muito. E aí se você parar pra lembrar da sua adolescência, você vai perceber que os meninos gays da sua sala eram os mais inteligentes. Porque a gente tinha que focar em alguma coisa pra poder tirar o foco da gente em outra. Então, tinha assim...
1: uns talentos, assim, bizarros. Sim. Desenhava pra caralho, dançava pra caralho, sim, cantava pra caralho. Sim. Mas tinha
0: que fazer alguma outra coisa pra não ter que ter uma vida normal. Então a gente não podia... Como é que eu vou falar de relacionamento? Se eu, eu ia falar de quem? Dos meninos? Era é impossível. Então, é a minha desculpa na nítida da juventude, que eu não namorava. Porque eu era muito engajado com a igreja, eu trabalhava, eu estudava muito. E na adolescência era a mesma coisa. eu peguei várias responsabilidades. Eu fui presidente do Grêmio, lá 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 para Pra não ter que ter uma vida comum. Então eu não tive esses assuntos. Graças a Deus. Porque pra mim era muito desconfortável. Quando eu chegava nos lugares, eles estavam falando de mulher falando de futebol ou falando de carro, porque eram coisas que pra mim eram extremamente desinteressantes, até hoje é, né, mas é porque eu achava que as pessoas precisavam ter outros assuntos, então eu obrigatoriamente fui me envolvendo com várias coisas para ter que fugir desses assuntos, porque o meu medo com essa questão da minha sexualidade era ter uma heterossexualidade disfuncional, uma heterossexualidade compulsória, porque eu conheço vários meninos gays da minha adolescência, da época da igreja principalmente, que pra não assumirem a sua sexualidade, pra não aceitarem, eles saiam namorando todo mundo, então eu entrava e saia de relacionamento, machucava um monte de menina. Eu tenho vários amigos gays que são casados com mulheres hoje. A gente conhece o cara. É, a gente... <risos> <risos> não querendo, não agora. <risos> Mas a gente tem vários amigos gays que são casados com mulheres hoje. Porque eles queriam é, validar a sexualidade deles, eles queriam a aprovação dos outros homens, e por isso entravam em vários relacionamentos. Então eu nunca, eu sempre estive nesse lugar, eu, eu não sei, eu tenho alguma coisa justiceira em mim, assim, que eu, eu gosto de ser muito justo. Então eu ficava pensando na menina, tipo, cara não é legal fazer essa menina se apaixonar por mim, essa menina criar sonhos comigo, comigo, pra eu não conseguir alimentar, porque eu não vou dar conta disso, não é isso que eu quero viver. Então eu me sentia, eu ficava muito sozinho, mas pra não machucar as outras pessoas, já que eu não podia ficar com quem eu queria ficar, com o gênero que eu queria ficar.
1: o cara, nossa, você é muito doido. Porque assim, eu falei do universo masculino, mas na adolescência, a função que estipularam que, pro adolescente, além obviamente que os pais mandam que é estudar caralho, né? É se envolver com outras pessoas, uhum. é se apaixonar, é se relacionar. Que seja amizade ou que seja relacionamento amoroso. Mas quase sempre a amizade, inclusive, é para possibilitar de alguma forma um relacionamento uhum. amoroso. As pessoas tornaram isso a pauta de ser adolescente, de ser jovem também. Eu acho que hoje isso é bem menos assim. Acho que isso está bem mais resolvido para as pessoas. porque hoje você tem várias formas de relacionamento diferentes. Então tá tudo muito certo. Mas é, você tem amizade colorida, caralho. Né? Mas é, na adolescência, esse bagulho, ele era muito, pelo menos para mim, e aí a gente tem bate de idade, mas assim, era muito forte muito forte, muito forte. Você tinha que ser, por exemplo, festa de 15 anos, por exemplo. Era muito doido, a, a época que todo mundo fez, fazia 15 anos. Ah, caralho, é de festa de 15 anos, as de minas debutantes, vamos todo mundo pra festa. Aí, todo mundo pra festa. A função da festa, foda-se a mina, 15 anos, caralho, ninguém tava nem aí. A função da festa era a gente, se afirmar bebendo cerveja pela primeira vez, ou qualquer bebida, Red Bull, uhum. Red Bull, Ice, né, uhum. é pela primeira vez, e pegar alguém tá ligado? Uhum. Showzinho, esses bagulho, tudo da adolescência, a ideia, a função única do Parada era fazer você pegar alguém. E aí tu pensa, tipo assim, você é preto, você é, não tá no universo dos moleques, de todos os outros homens, no teu caso mais grave ainda, assim, porque ter... quantos caras gays que iriam te querer tinham na, na, no rolê. Uhum. E, na verdade, nem queriam te querer, mas quantos caras gays teriam no, no rolê?
0: E, ou podiam chegar em cima de mim, tipo não tinha essa, essa condição. E eu lembro também que na minha adolescência, eu era o melhor amigo de, das meninas, e quando eu comecei a minha vida adulta, mesmo já aceitando a minha sexualidade, eu me coloquei muitas vezes nesse lugar de ser amigo das meninas bonitas para favorecer os meninos. Então a minha relação com outros homens a relação de amizade contra os homens, se dava em ser a ponte entre a menina bonita que ele queria pegar e ele. Então os meninos não eram meus amigos porque eu era muito legal. Eles eram meus amigos porque eu podia colocar as amigas na fita deles. Então era uma admiração seletiva, era um respeito seletivo. Eles falavam mal de gay e muitas vezes eu ficava calado, porque eu queria manter aquela relação de amizade, pra mim era importante ter aquela referência, eu achava que era importante ter aquela referência, mas na verdade só existia um fim, que era pegar as minhas amigas, então... Os meninos me tratavam super bem, porque eu era amigo de todas as meninas bonitas do colégio. Eu era amigo de todas as meninas bonitas da igreja, como não ser meu amigo? Sabe, então eles já sabiam que eu era gay, mas eles mantinham essa relação pra ficar com as minhas amigas. E eu, para ter essas relações, porque, tipo, vivi muito tempo sendo amigo só de mulher,
1: eu me colocava nessa situação, sabe? Cara, então, eu é muito doido, né? Eu não sou gay, mas eu não era o cara que... O outro cara, o... que performava a masculinidade, que era pegar as meninas, né? Uhum e eu me submetia eu era um amigo eu só tenho amigo mulher até hoje o maior parte das minhas amigos são mulheres uhum. você conhece, na verdade todos os amigos homens que eu tenho você conhece uhum. tá e dá pra contar no dedo de uma mão se pá. e aí tipo assim, eu sempre me coloquei pra ser um amigo das meninas por, primeiro porque é, o universo dos homens era o um universo que me oprimia porque eu me sentia obrigado a entender aquele universo, eu não conseguia alcançar aquele universo os caras deixavam isso claro o tempo todo então o universo onde eu sempre era o cara que ia ser zoado que ia apanhar enfim. E aí o Universo das Meninas, porque muitas delas eu tinha algum tipo de interesse, então eu tentava tratar bem pra aquela mina visse que eu seria um cara legal pra ela ter alguma coisa, tá uhum. ligado? Só que sempre, irmão, era tipo assim, a gente é só amigo, tá ligado? A gente é só amigo, é só amigo. E óbvio, nunca entrei naquelas desses caras que eu falando tipo, ah, friend zone, o cara, uhum. tipo de Ah, agora eu vou tratar mal, vou escrotizar essa mina aqui porque ela. Não, ela Continuava na boa, que ela. Quer ser minha amiga e é tá, vamos ser amigos. Né? Mas tipo assim, ao várias dessas meninas eu tinha algum tipo de interesse, ou no, ao longo da amizade surgia algum tipo de interesse, eu ia lá fazer a cartinha, quer namorar comigo, quadradinho sim, Ai, quadradinho Deus. não, deixava a cartinha anônima na mesa da mina Ai, eu, e o caralho. Ai, mano... que
0: vergonha de ser hétero! <risos> Muita vergonha de <em> você.
1: <risos> e, e, aí, <risos> e aí, tipo assim, não ia rolar, tá ligado? E é muito foda, porque os dois universos, uhum. objetivamente, os dois universos não me queriam. Uhum. Eu não era homem o suficiente pra andar com os homens. E eu não era... Amigo e nem namorado o suficiente. Porque a partir do momento que eu... Me apaixonava por uma menina que, a gente, que eu era muito amigo... Essa menina mudava totalmente o relacionamento dela comigo. Sim. E automaticamente eu não podia também mais ser amigo dela... Porque tava claro ali... Que houve um rompimento no, no relacionamento. Então tipo assim... Eu ficava sozinho, tá ligado? Sozinho. Eu só fui ter... E aí é que tá... Eu só comecei a ter... Círculos de sociabilidade quando eu resolvi virar um moleque escroto, como eram a maior parte dos moleques que eu odiava. Uhum. E eu nem cheguei ao nível deles porque eles eram bonitão, caralho, os moleques pica da escola, e tinha grana e tal. Mas eu comecei a ser um moleque que era o cara que ia zoar todo mundo. E uhum. foda-se. Se você é mulher, se você é homem, eu vou ser o cara que vou arrumar uma parada pra te zoar. Então até os moleques que eram os pica da escola, eu dava um jeito de zoar, tá ligado? Então, eu lembro de um moleque, ele era filho de vereador em Caxias. O pai dele tinha muita grana. Eu já peguei é... o filho do
0: prefeito, né? Sério? Do, do antigo prefeito? Do Zito. Não fala muito, ah, é. <risos>
1: Enfim, é, mas tinha um moleque, ele era um... As meninas. Aparelho, na época, a moda era até aparelho. Ah. O moleque tinha aparelho e andava com. Ele era o, 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 o manequim de marca. Só roupa de marca. E era filho do vereador. E aí, todas as meninas queriam ficar com ele. Cara, eu não sei de onde eu tirei que a cara do moleque parecia o um homem-brinqueiro do Superman. Ele era bem branco, ele tinha bochecha meio rosada Aí uhum. eu falava assim Caralho, esse moleque é a cara do homem brinquedo velho. Brinquedinho, brinquedinho, brinquedinho cara, E mano Você era é a pessoa que eu não seria amigo nesse <risos> Aí Ainda bem que a gente se conheceu. <risos> Irmão, era a minha <risos> única forma de me blindar, tá ligado? As meninas não me queriam porque pra elas eu era feio Eu era o... Sem peru, tá ligado? Eu era o, o... o despotencializado Mas por causa do seu tamanho, de... por do seu biotipo? Por tudo, por tudo Porque eu era o nerd, porque eu... Pelo meu biotipo é, por tudo, por eu não jogar bola, por eu não praticar nenhum tipo de esporte, nada. Nossa, eu bom. era o, o zero, zero masculinidade e pros caras, mesma coisa. Então, o que, que eu ia fazer? Então, foda-se, você é o cara que vai zoar todo mundo. E aí eu virei um inferno na vida das pessoas. Depois eu descobri que eu podia ser o um dançarino, eu dançava na escola, isso não é Jesus, é. Eu era o dançarino. Você
0: passava muita vergonha, João. Cara,
1: eu dançava muito. Ah,
0: impossível você, você? não viu? dança muito hoje?
1: Porra, tu, ah, tu nunca me viu bêbado dançar. Não, já sim, não <risos> quero mais.
0: traumatizado <risos> inclusive. Então, é... Eu, eu sinto que o rompimento com, essa, com esse lugar de melhor amigo das meninas e, o, e a ponte entre as meninas e os caras mudou pra mim quando eu tive meu primeiro namorado. Só que por conta de não ter tido uma, uma educação sexual e também por muita influência da religião, é, na primeira vez que eu transei eu achei que eu fosse pegar AIDS, assim. É sério, eu achava que o castigo de Deus pra mim por ser gay era me colocar uma doença, então assim transou, vai ficar doente pra poder mostrar quem é Deus. E aí eu tive muito medo, assim, eu, esse primeiro namorado. Mas foi um start, assim, tipo, falei, ai, eu posso mesmo fazer isso, tipo, eu posso ter mais do que essas relações rasas. Porque é isso, amigo, pra quem é LGBT, principalmente pra quem é gay, né, essas primeiras relações com homens são relações clandestinas, sabe? Existe uma coisa que com vocês eu acho que é um pouco diferente, mas a maioria dos meninos gays que eu conheço, ou que eu acompanho, tiveram a sua iniciação sexual com homens muito mais velhos. que eu acho muito problemático, inclusive. Né? Mas é porque tá todo mundo querendo... É... Olha que, que, que louco isso! A galera é inexperiente, só que eles não querem começar com alguém inexperiente. E aí eles procuram uma pessoa mais experiente. E também por estar tá todo mundo muito afoito para poder viver as suas experiências sexuais, e esses homens mais velhos já se aproximam desses novinhos com essa intenção, porque esses homens mais velhos são os homens que têm local, são os homens que têm grana para pagar um motel, são casados, mas eles estão ali, ó, mais disponível, porque fazer um sexo hoje é uma burocracia do caralho, tu sabe disso. Então, são os homens mais disponíveis para poder te fazer viver o negócio ali. Graças a Deus, eu não, não tive minha primeira experiência com um homem mais velho, né? Muito mais velho do que eu. Mas é, depois que eu namorei a primeira vez com o um menino, foi um cara muito escroto, tá? Mas assim, foi uma experiência... foi minha primeira experiência. eu tipo, foi o start. Eu falei, ai, agora eu posso viver. E aí eu parei de ficar na sombra das minhas amigas, eu parei de colocar a mulher na fita de cara. Eu queria viver a minha vida. E aí eu saí pegando todo mundo. Baixei o Tinder, dei mais de dois mil matches no Tinder. Tinha dias que eu marcava quatro encontros num dia só pra poder viver, é tipo, é, eu queria viver tudo que eu não pude viver antes, sabe? Então eu é. queria ter as, todas as experiências possíveis e tal. E aí tem o negócio da curiosidade também, de saber como era. Mas eu sempre fui um cara namorador. Então eu ficava, ficava, tipo, eu ficava solteiro alguns meses, pegava muita gente. Mas do nada eu entrava num relacionamento com alguém que eu beijei três vezes, sabe? duas vezes. Teve um cara que eu fiquei, que foi meu segundo namorado, que a gente ficou num dia, na verdade a gente não ficou, a gente se conheceu num dia, era uma quarta-feira, chuvosa e tal. É uma história bem bonita, cara. Inclusive, que eu tenho que E aí, na sexta-feira... Gente, os olhos do doutor tão brilhando. Não estão, parei. Não. não tem nada brilhando aqui. <risos> você não ver esse negócio você vai achar que eu ando apaixonado por ele. Eu tenho ah. mais de seis anos. Né? Mas, Ui. é... A gente foi pra... Ele morava em Seropédica, porque ele estudava na Rural.
1: Uhum.
0: E aí, eu fui pra Rural. É, falou,
1: eu... E aí, a
0: gente... Ele perdeu a viidade comigo. Ele transa, a gente transou e eu pedi namoro. Foi muito engraçado, muito bonitinho, né? Porque ele uhum. era outro cara preto e tal. E aí, quando a gente, a gente transou, aí a gente dormiu junto. Era horrível pra mim dormir junto numa cama de solteiro. Eu nunca tinha tido essa experiência. Porque no meu primeiro relacionamento as coisas eram mais superficiais, assim. Sabe? Tipo, ver só final de semana. Eu nunca tinha dormido com o um namorado meu. E eu dormi com ele. E quando <risos> eu acordei, ele tava acordado assim, me olhando e tal. Aí ele falou, ah, você quer tomar café? Eu falei, ah, quero, tá? Ai, que bom, ah, Aí ele falou assim, Antônio, desculpa, eu meio sem jeito, eu não consegui nem dormir, porque eu não queria te incomodar. Que bom, Ele ficou paradinho assim gente. na cama, com medo de me incomodar. Ai. E eu acordei, ele já tava acordado, eu tinha arrumado a casa, tinha preparado café. Ele falou, eu não sei se eu te beijo, eu não sei como eu te cumprimento, porque eu nunca... Não tinha essa experiência com ninguém.
1: Por que tu não casou com esse cara? Não, amigo, não.
0: É. <risos> Procurar ele, agora que eu tô soldeiro. É. Mas aí, ele acorda... aí eu acordei, ele tava acordado já, tipo... Caralho, café da manhã feito e tal. Aí ele falou, é porque eu não... eu não sei como me comportar, eu nunca dormi com nenhum homem. E eu tinha sido o primeiro namorado dele.
1: Ai, que lindo. Aí eu
0: falei, cara, pra mim a gente tá namorando, tipo... Que mundo <risos> é? Aqueles muito aleatórios. E aí foi um namoro legal, assim. Eu gostei muito dele. Mas a gente era muito imaturo, isso é inegável, né? Mas depois eu tentei ficar com ele já, depois que eu, depois que eu separei do meu casamento, a gente ficou horrível. Mas, <risos> mas é, foi, foi uma experiência que, que, eu, que eu gostei, então o start pra mim veio nesse momento. Quando veio o start pra você, assim, que você já sentiu que você tinha mais segurança pra investir nas ah, meninas, é, e que as coisas tomariam outro rumo, tipo, até mesmo o casamento, como foi que você planejou com suas noiva?
1: Não, então, mais incrível que pareça, não foi com a minha ex noiva que, que eu tive segurança de que o bagulho podia rolar. É, muito pelo contrário, assim, é, eu me apeguei muito, eu só percebi, obviamente, isso depois, mas eu me apeguei muito a esse relacionamento, porque eu morria de medo de nunca mais ninguém me querer e eu ficar sozinho como foi a minha adolescência inteira, tá ligado? Sim, pois é, eu me colocava em situações, e aí, óbvio, não era que era... Não era ela, é que tá, hoje eu falei até disso com o psicólogo, é, não era um relacionamento abusivo da parte dela, era auto-abusivo. Eu me colocava em situações com muito medo de perder, de sair daquilo e ficar. Ai! Caralho! Eita! É sozinho! E aí? Volta! É, eu também tinha medo do. do. De Deus me castigar! <risos> Caralho, meu maior medo era eu transar a primeira vez e. e caralho, arrumar um filho, tá meu ligado? Meu Deus,
0: você tá falando que você transa? As pessoas vão querer saber como é que é ser cristão e transar antes do casamento, você não é casado. Já, tive, já vi pessoas perguntando isso no, no Twitter, né? Sim, sempre vi. Sobre sexo antes do casamento.
1: Sim. sim. É, e aí. Eu morria de medo de, tipo, de, de eu me dar um filho, caralho, uma, uma mulher... Não, filho como castigo. A gente tinha a ideia de filho e doença como castigo, né? Sim. E aí, tipo, uma mulher sonhou que eu era pai, tá ligado? E Falou bem. pra minha mãe, tá ligado? Eu era noivo nessa época. É, mas eu não tive segurança nessa época. A segurança, e aí, obviamente, pra gente que é preto, vem acompanhada da autoestima e tal, da construção de autoestima, a segurança veio no processo já de quase término do meu relacionamento, quando eu tava com o maior cabelão e as pessoas me procuravam na internet, me paravam na rua perguntando se eu era modelo, as pessoas me, me, me elogiavam e tal, é... e aí eu falei assim, caralho, nossa, o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Falei, Porra, como assim? E aí eu fiquei solteiro e eu virei a pessoa que você conheceu, uma grandissíssima piranha. <risos> e, aí, e, aí... e aí... Eu não muito diferente de você na época que... não, que a gente se conheceu. Eu, é, mas você sempre foi um puta. O que? Eu sou pra namorar? Para, vai que não importa, solteiro, você não <risos> é Mas, tipo, Mas, que. Eu, assim que eu fiquei solteiro, eu tava bem seguro, bem seguro de verdade, assim. Bem seguro a nível da, de pessoas virarem e falar e te interessar e falar assim: não, não quero não. <risos> tá ligado? Eu tô fora. Eu, eu tô pensei que um dia. É. Todo. Tira um a montinha, Não me
0: encosta, aquele youtuberzinho, uh -huh. quando ele me assediou, eu falei: tá louco? Tipo, todo mundo querendo ficar com ele, eu, sai daqui! Que Deus me livre, não
1: quis. Então, eu, eu, eu lembro que rolou muito disso, assim. Porque eu comecei a ter autovalorização e uhum. a percepção de quem eu era. E segurança de falar assim, não, eu vou falar não pra essa pessoa, e eu não vou ficar sozinho, porra, até acho 50 anos. Se eu disser não pra você, não é o fim do mundo, sabe? Tipo, é, é. a gente fica mais seguro pra dar não. É bom aprender a dar não, né, amigo? Sim. É autovalorização, né, amigo? Então começou muito nessa época, assim. E aí, em todos os sentidos, é. Desde de segurança com relacionamento, com afeto, até sexo, tudo, 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 tudo bem. E, e foi uma parada muito concomitante à minha carreira profissional, à minha vida acadêmica. Todo, todo esse processo de autoafirmação, de, de individuação, foi tudo muito junto. Então, eu entrava numa sala de aula, por exemplo, eu pensava assim, caralho, isso, que era o meu maior medo quando antes, assim, quando eu tinha namorado, quando eu tinha várias inseguranças. Caralho, isso é um me perguntar um bagulho que eu não sei. E aí, quando depois de um tempo, eu comecei a falar assim, ele me perguntou, invento. Ou então eu falo uhum. que... <risos> e aí eu, eu, ou então eu falo assim... É, então, isso não é assunto de hoje, eu procuro pra você entrar na aula que vem. É tá Entendeu? Então, tipo, começou a ficar... As coisas começaram a se acertar, se assim, encaixar, começou a ter, tudo ficar bem resolvido pra mim, assim. É, mas foi um processo muito difícil, tá ligado? Muito doloroso.
0: Então, eu disse que o start se deu nesse meu primeiro relacionamento. Mas a segurança... E aí eu digo segurança de um modo geral, tipo, a segurança de que eu posso ser um bom namorado, a segurança de que eu sou desejado, a segurança de que, que, eu, que eu tenho uma boa performance sexual, só veio depois do meu casamento. Essa minha relação, que foi a relação mais duradoura que eu tive e mais, mais intensa, né, foi o que me trouxe várias certezas sobre mim. E eu falo sobre isso até no meu canal no YouTube, inclusive, se você não é inscrito no meu canal, vai lá Ai, se inscrever, tá normalmente Ah, não, falei no outro podcast, não foi ah, não, foi nesse. Foi nesse, no começo desse, pô. Enfim, basta escrever. É, tudo isso se deu a, a partir do, do meu casamento, porque nessa relação mais próxima, eu descobri muito mais sobre mim do que sobre ele. A nossa relação me desafiava muito. Viver essa, viver essa relação dessa maneira, né, tipo, no formato de casamento, dividir contas, dividir vida, me desafiou a, a acessar um Antônio que solteiro ou de namorico eu não conseguia acessar. Eu pude descobrir a pior parte de mim dentro desse relacionamento, e a melhor parte também. Então, a maneira como ele olhava pro meu corpo, a maneira como ele desejava o meu corpo, me fez olhar pro meu corpo com outros olhos. Quando eu me olhava pelos olhos dele, eu me achava muito mais bonito. Caralho, isso é incrível, né? <risos> e a, eu eu, eu me, me sentia alguém melhor por como ele me via. Ele ressignificou o Antônio que eu era. Amigo,
1: amigo. Ele, Vamos chorar? <risos> Miado, olha só, eu passei a minha vida toda, passei a minha vida toda morrendo de vergonha no meu corpo, morrendo de vergonha, porque eu tenho corpo de criança, magrelo, pequeno, corpo, e tal, infantil. Corpo, corpo infantil, e aí eu passei a minha vida toda morrendo de vergonha, morrendo de vergonha. E aí eu terminei o meu relacionamento, e assim, antes de eu terminar meu antigo relacionamento no um processo, é, teve um hiato assim em algum momento, ela pediu pra dar um tempo, caralho, e aí, cara, uma porrada de vida começou a me chamar de gostoso eu falei assim, cara... Esse falei assim, pois é, né? <risos> e aí, tipo, na minha adolescência, gostoso, era os moleque com... marombado, uhum. pá. Eu falei assim, porra, mas que estranho, tá ligado? Eu só tenho... porra, eu sou magrelo, eu tenho corpo de favelado, assim, uma barriga definida de só, uhum. né? E eu falei assim, cara, não, eu não sou gostoso. Eu tinha, eu tinha muitas questões, eu não usava bermuda eu tenho pouquíssimas bermudas. Porque minha perna é muito fina, então eu de eu vergonha. De short, pois é, agora, é, entendeu? E aí, tipo assim, eu fiquei solteiro e foda-se! Eu fiquei sem camisa por qualquer motivo. Eu andava de bermuda shortinho, shortinho, cara. Sem shortinho que ele ficou usando, de shortinho, por qualquer motivo, tá ligado? Parei de ter qualquer complexo essas pararam, com essas paradas, com o meu nariz, com a minha boca. Cara, minha boca era uma maior questão, tá ligado? Eu, eu fazia assim, ó. Pra diminuir a boca. Pra diminuir a boca. Eu, eu meio que trancava a boca nos lugares, assim. Porque era muito uma questão quando eu era adolescente e tal. Depois que eu fiquei solteiro, mano, os pessoal só falava da minha boca. Eu falei, fora se Não, <risos> senhor. Vou fazer biquíni vou em qualquer situação, <risos> tá ligado? Então, é, é muito doido, né? Não, sim. E, e aí... aí... É, a
0: maneira como esse meu ex-marido me via fez eu me olhar com outros olhos. e Então eu acho que muito da minha, da minha autoestima e do meu autocuidado veio a partir de como ele me via de como ele cuidava de mim. Eu sei que a gente não precisa da validação das pessoas para poder se sentir bonito, desejado e tudo mais. Só que essa relação despertou em mim é, um olhar que eu não tinha sobre mim. Inclusive, amigo, eu me lembro que nas minhas primeiras transas, eu transava e botava roupa imediatamente. Eu não gostava de ficar pelado. Eu tinha muita vergonha de de como aquele outro cara ia me ver. Então, tipo, eu namorei duas vezes antes desse meu casamento. E nessas duas relações, a dinâmica era essa. Transou, botou a roupa. Eu não ficava desfilando de cueca, pelado, dentro de casa. E dentro desse relacionamento, eu me senti seguro. E parecia que quanto mais eu me mostrava, mais ele me queria. Mais bonita ele me achava. Então, olha que louco! Tipo, o cara conheceu o pior de mim. E ainda assim foi a pessoa que mais me amou, de longe, sabe? Então isso também me deu confiança e segurança para as relações que vieram depois. E aí quando eu falo sobre relações, eu falo sobre relações de modo geral. Tanto as de namoro, que foi um namoro, dois namoros. Quanto às relações mais esporádicas mesmo. Eu ia transar com os caras, assim, sexo casual, eu ficava pelado na cama com o cara, eu tô nem aí. Não tinha vergonha de ficar pelado, chegava tirando a roupa, tomava banho, é. tomava cerveja, sentava pra fumar <risos> peladão. Isso pra mim já não era mais uma questão. Porque eu tava muito bem resolvido com quem eu era. Mas essa, essa, essa virada de chave veio a partir desse relacionamento, sabe? E aí hoje, que eu sou solteiro. Mas eu sou muito feliz, eu sou muito bem resolvido com o meu corpo, eu sou muito bem resolvido sexualmente, eu sou muito bem resolvido com a minha performance sexual, eu já, não, é, eu já não me coloco em situações que não são boas pra mim, eu sei dizer não, eu sei o momento de parar, eu não faço qualquer coisa por sexo, eu não faço qualquer coisa por amor, então tudo isso hoje pra mim é, é uma coisa muito tranquila. É, obviamente, a gente precisa entender que todo relacionamento que a gente vai entrar é novo, então por mais que você tenha maturidade você tenha, é, tipo discernimento pra poder decidir as coisas é uma pessoa nova, é uma situação nova e você vai ser uma pessoa nova também porque a gente sai da vida das pessoas levando um pouco daquela história então tipo, todo mundo que passou pela minha vida deixou um pouquinho aqui, eu também deixei um pouco de mim na vida de muitas pessoas então a cada dia, a cada relacionamento eu vou me renovando, mas assim existem coisas que, que eu já sei que eu não quero mais, e eu acho que isso é, é, é isso, eu acho que tem coisas que eu não sei se eu quero, mas o que eu não quero já tá muito bem estabelecido. E isso me poupa de viver algumas coisas ruins.
1: Cara, então, esse processo, esse meu processo também, ele foi automaticamente acompanhado por, por me relacionar com mulheres negras, né? Hum. E aí, especialmente, especialmente não, sobretudo com a Carol, porque foi a única que eu namorei nesse período, assim, é, eu passei a ter um, muito doido é, eu via até um vídeo que o Roger gravou, ele é, falando de um relacionamento de pessoas pretas é, de humanização ele te humaniza, e é exatamente isso assim eu passei a me conhecer mais a saber de coisas que eu nem imaginava que eu queria saber sobre mim e a reconhecer coisas em mim, que eu nem sabia que eu, um dia eu reconheceria porque me, relacionei, me relacionava me relacionava com uma mulher negra assim, e é muito doido, então esse lance que você tá falando, por exemplo, ah, dia da tá pelado, né cara eu sempre morria de medo dessa porra. E basicamente isso deixou de ser uma questão e eu fui pelado por qualquer motivo quando eu tô com ela. Eu também. Tá por qualquer motivo, do Natum, tô pelado. E ela fala, assim, <risos> cara caralho, tá, tá pelado por quê, cara? Bota tá a roupa. E tipo assim, não, e tá de boa, e enfim. É, então, assim, é muito doido como, como esses processos, eles foram demorados. E aí tem umas coisas, assim, por exemplo, tem um lance, muito. Você falou, tipo, de. Ah, a gente precisa da validação das outras pessoas e tal. Isso, é, a minha opinião, é um papo muito de uma galera branca de Construidex. Por quê? Quando você passa a maior parte da sua vida debaixo do que as pessoas dizem que você é, a única coisa que muitas vezes possibilita você se enxergar de outra forma é o que as pessoas passam também a positivar sobre você. Dizer uhum. que é bom em você, tá ligado? Não é só uma questão de se enxergar. Tá ligado? Então, é, é uma questão muito de, de sim, de a pessoa virar... Porque, porra, o que, que não fez você passar a, vida, a tua vida toda com o cabelo do jeito que você tem hoje? que não fez você se sentir negro e bonito a sua vida toda? Porque as pessoas falavam que ser preto é feio, que o cabelo era feio, que não sei o que era feio, que o nariz era feio e tudo mais. Então, quando as pessoas começam a falar assim, caralho, é bonito, não sei o que, é bonito e, e, e tudo mais, essas coisas, você começa a falar assim, porra, é mesmo, né? Como é que eu nunca tinha enxergado isso? Realmente, eu sou bonito. Tá e aí, automaticamente, é um outro movimento. Você começa a enxergar outras coisas que você achava e jurava que era bonito, feia pra caralho, tá ligado? Uh, sabendo isso aqui que eu tô falando de gente branca. É, é, não, brancos que ouvem a gente não se sentam ofendidos, eu não tô falando de vocês. Vocês são lindos. Até porque se você ouve a gente, você é uma pessoa sensata, né? É, então, só por isso já é bonito. É, mas, faço as honras.
0: Então, é... Aí, mas mesmo assim, bom carnaval, tá? Pra vocês que gostam. Um beijo e até a próxima audição.